0: Oi pessoal, Guilherme Takassi, vamos conversar hoje sobre um hormônio muito famoso que quem me acompanha já escutou várias vezes e hoje eu quis fazer esse vídeo exatamente para a gente aprofundar, você vai ver que daí você vai conseguir derivar para vários itens muito positivos na sua qualidade de vida e esse hormônio é a insulina. Então, antes de desenvolvermos o nosso raciocínio aqui, não esquece de seguir o canal, compartilhar esse vídeo, porque assim, cada vez mais, a gente ganha força e cresce juntos nessa comunidade. Então, vamos lá, sem enrolar o nosso raciocínio, né? a insulina é um hormônio produzido no pâncreas. E aqui, eu já deixo a pergunta né, diretamente para você, que é associado a, nossa, o que de fato estimula, o que desencadeia esse, essa produção da insulina? Então, o um raciocínio é mais ou menos assim. Olha só, quando você consome um alimento que é rico em carboidrato, e carboidrato ele termina na corrente sanguínea como glicose, principalmente aqueles alimentos processados, industrializados, farinha de trigo, as farinhas em geral refinadas, elas liberam uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea após passar pelo processo de digestão ali no intestino, e essa glicose em pico, esse, esse, essa grande quantidade de glicose que cai ali na corrente sanguínea, o pâncreas olha para aquilo e fala, opa, preciso manejar isso, preciso tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea. E aí? Que ele produz a insulina. Então a primeira função e mais famosa função da insulina aqui é tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea e colocar no interior das células. Essa, provavelmente, é uma função que você já escutou várias vezes. Porém, eu vou trazer outras funções aqui e aí você vai entender a relação da insulina com a inflamação crônica, com as doenças crônicas em geral, como infarto, AVC, câncer, doenças autoimune. Você vai entender a relação dela com o aumento da pressão arterial e assim por diante. Então, esse primeiro foco da, da insulina é tirar o excesso de glicose da corrente sanguínea ela vai colocar esse, esse nutriente, a glicose, no interior das células. E diante disso, você já começa a entender que a insulina também tem uma ação na formação de um polímero de glicose, que é o glicogênio. Então, lá no fígado, nos músculos, por exemplo, o, a insulina pega esse excesso de glicose e começa a ligar uma glicose à outra. Então, fica glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose. Essa sequência de glicose aqui forma o polímero, que é o glicogênio. Então aqui você já começa a entender uma outra função da insulina, que é exatamente formar esse polímero de glicose conhecido como glicogênio. Agora vamos aprofundar em outras funções da insulina e você vai ver o impacto que esse hormônio tem no seu corpo quando ele opera de uma maneira exacerbada, quando o pâncreas começa a produzir insulina de uma maneira exacerbada. Então nós vamos dividir o nosso raciocínio tanto num curto prazo quanto num longo prazo nesse momento inicial, vamos dar foco no curto prazo. Então, quando você consome muitos alimentos que geram insulina, que provocam esse aumento da glicose na corrente sanguínea, como, por exemplo, açúcar, açúcar refinado, farinha de trigo, os alimentos processados em geral, esse excesso de insulina para manejar o excesso de glicose, de uma maneira bem direta, atua também ali nos rins. E atua de uma maneira em que o rim aumenta a reabsorção de água e sódio. Então aqui você já começa a perceber que o rim começa a segurar a água no seu corpo. E esse estímulo também de reabsorção do sódio, nós temos que lembrar que sempre que o seu corpo segura sódio, ele traz junto água. Então você começa a reabsorver uma quantidade de líquido absurda lá nos seus rins. Mas eu aqui, nesse momento, eu já vou trazer um pouco aquela conexão com o raciocínio que nós falamos agora há pouco, que é o seguinte. Cada grama daquele glicogênio, que é o polímero de glicose que eu falei como a primeira função da insulina, né, arrasta em torno de 3 a 4 gramas de água. Então, vamos fazer um cálculo rápido. Se no fim de semana você consumiu ali uma quantidade maior de processados, de carboidrato refinado, de um doce com açúcar refinado algo nesse sentido, você começa a entender o porquê né, na segunda-feira, quando você sobe lá na balança, você vai ter 2, 3 quilos a mais. Um, um, um peso que aparece na balança secundária à a retenção de líquido. Porque se a gente né, raciocina nesse momento e você percebe que um adulto, ele consegue segurar ali mais ou menos 400, 500 gramas de glicogênio, para cada grama de glicogênio você arrasta 3 gramas em média, de, de água, vamos pensar assim, 500 gramas de glicogênio vezes 3.500 de, de água que ele arrasta, mais os 500 do glicogênio, 2, mais aquela reabsorção de sódio e água no, 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 nos rins, dá em torno aí de 2 a 3 quilos. Nesse instante... Né, tem uma notícia boa que, se isso for uma coisa esporádica, você vai acabar perdendo esse líquido ao longo da semana. No entanto, eu quero trazer outros dois raciocínios aqui para você, a partir desse conceito da ação da insulina, que é o quê? Para para pensar no seguinte. Né? Então, diante desse, desse cenário, eu falei, e chamei a sua atenção aqui, que a insulina está estimulando a reabsorção de sódio. Então, na realidade, quando você se pergunta assim, nossa, o excesso de sódio, o excesso de sódio no corpo, o excesso de sódio na alimentação, tudo isso está conectado exatamente com aquilo que você já sabe. Eu não preciso nem falar que é o quê? Aumento da pressão arterial. Agora, né, você vai quebrar um paradigma muito interessante, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas pensam que o aumento da pressão arterial está associado ao consumo de sal. E aqui, eu, eu chamo a sua atenção e tem até... É um vídeo no canal que eu já falo sobre sal para o seguinte, não é o sal que aumenta a sua pressão arterial. É claro que eu não estou falando do sal refinado, estou falando daquele sal de qualidade, que é um sal que está ligado à oferta de eletrólitos no seu corpo, que é um sal integral, uma flor de sal, um sal de moçoró, um sal marinho. Diante desse raciocínio, se nós percebemos que a pressão arterial ela aumenta, sim, pelo excesso de sódio, e quem coordena, segura o sódio no corpo é a insulina aumentada, e quem aumenta a insulina é o excesso de glicose, e o excesso de glicose vem do açúcar, da farinha de trigo, dos carboidratos refinados, aquele conceito de culpar a pressão alta pelo sal, não faz o menor sentido, e esse, essa é a quebra de paradigma, porque a pressão ela aumenta pelo excesso de insulina, e quem aumenta a insulina é o excesso de açúcar. Essa quebra de paradigma, muitas vezes, as pessoas é, é, ficam até confusas, mas quando você coloca isso em prática, você vai ver que ao começar a reduzir o carboidrato refinado, a pressão arterial começa a melhorar também. E junto com isso, né, se você reduz o carboidrato, vou trazer aquele segundo ponto que eu falei agora há pouco. Que é o quê? Você começa a perder líquido. Então você para de reter esse, esse sódio e também para de segurar líquido no seu corpo. Qual que é a consequência? A pressão começa a chegar no lugar por conta própria. Esse conceito está né, muito amarrado àquele braço mais precoce da ação do excesso de insulina. E eu quero trazer para vocês também um efeito mais crônico. Imagina que seu corpo é, é, diariamente está exposto a um excesso de glicose e consequentemente a um excesso de insulina. Isso no curto prazo, você já entendeu os efeitos. E no longo prazo, né, de uma maneira sustentada o que, que acontece? Essa insulina em pico, essa insulina um pouco mais alta, e você consegue verificar, por exemplo, nos exames de sangue, né, você vai dosar, a pessoa tem um excesso de glicose, tem um excesso de insulina, de maneira sustentada, começa a estimular a célula de gordura. E célula de gordura anormal. Aqui, o efeito crônico está associado ao acúmulo da gordura inflamatória, que é aquela gordura que fica no abdômen inferior, na cavidade abdominal. E nesse instante, não só nós conectamos o raciocínio com o aumento de sobrepeso, obesidade, às custas do acúmulo dessa gordura normal, mas nós também sabemos que um corpo com uma alta né, quantidade de gordura inflamatória desencadeia um ciclo de inflamação crônica. E esse ciclo de inflamação crônica está diretamente relacionado com todas as doenças crônicas. Então pode ser até uma agudização de um processo crônico, como um AVC, um infarto, que é uma agudização de uma doença crônica cardiovascular, ou um, uma demência, um Alzheimer. Muitas vezes hoje as pessoas já chamam de diabetes do tipo 3 pode ser uma doença autoimune e até mesmo o câncer. Não é o objetivo hoje, mas nós sabemos que a célula tumoral, a célula do câncer, ela consome muito glicose. E todo esse ciclo está associado à inflamação crônica por excesso de glicose na corrente sanguínea. Diante desse raciocínio, quando nós entendemos todo esse processo... Nós entendemos como resolver a questão lá da pressão arterial aumentada, diminuir a chance, de, a chance de doenças cardiovasculares em geral, diminuir a chance de uma possível célula doente associada a um câncer, uma doença autoimune, uma demência. Olha o impacto que você começa a ter quando você entende a ação da insulina no seu corpo. E sem nenhum segredo, qual que é o raciocínio para nós? Eu preciso reduzir o consumo do excesso de glicose, né? tirar esse excesso de glicose. Então, reduzir o consumo de farinha de trigo que oferece através da milopectina uma grande quantidade de glicose para a corrente sanguínea. Eu preciso reduzir a quantidade de açúcar, de açúcar refinado que oferece uma grande quantidade de glicose para corrente sanguínea, os alimentos processados, enriquecidos ali com carboidratos refinados em geral, que também oferecem uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea. Afinal, excesso de glicose provoca excesso de insulina. Além disso, né, diante de todo esse ciclo de raciocínio, eu preciso me tornar mais sensível à insulina. E para me tornar mais sensível à insulina, de uma maneira bem direta para você, o que, que nós podemos fazer? Atividade física. Quando você se expõe à atividade física, você vai lá, faz um exercício, aumenta a frequência de batimentos do seu coração, pelo menos umas três vezes por semana, durante 30 minutos a uma hora, isso torna você, o seu corpo, mais, as suas células mais sensíveis à insulina. Diante desse cenário, se eu reduzir o consumo e me tornei mais sensível à insulina, eu vou ter menos glicose e eu vou precisar de menos insulina para lidar com aquele, aquela quantidade de glicose que eu tenho no meu corpo. Nesse instante, você começa a ter uma infinidade de benefícios, né? não só de um processo metabólico no curto prazo, você deixa de reter líquido, você fica mais sensível à insulina, você consegue se tornar uma pessoa mais ativa, menos cansada. E no longo prazo, você começa a reduzir a quantidade de gordura normal no seu corpo, você diminui esse aspecto inflamatório, até chegar um ponto que você não vai ter mais inflamação crônica, e você fica menos exposto a todas, repito, todas as doenças crônicas, como infarto, PC, câncer, doença autoimune. Olha o tamanho do benefício que você tem quando você adquire esse conhecimento, quando você entende o que a insulina faz no seu corpo, e agora que você tem um modelo, você entendeu todo o processo, você consegue colocar isso em prática. E quando você coloca isso em prática, você se beneficia. Mas aqui eu já chamo a sua atenção. O nosso objetivo é um benefício contínuo para cada vez mais pessoas. Então não deixe de enviar esse vídeo, de compartilhar esse conhecimento, porque você vai me ajudar a chegar até outras pessoas e assim nós fazemos um bem em conjunto. Tá certo, pessoal? Se cuida, né? compartilha esse vídeo e em breve nós voltamos com mais conhecimento. Um abraço.